0: 讲到的要点和经文章节做些记录，以便过后自己再亲自查考圣经。听众朋友们，今天我要和你们分享的题目是：用爱造就的心声。我们都知道，在我们生活的这个世界呢，每个国家对待社会上的犯罪行为，都是用法律的手段来惩罚那些罪犯，来改造那些违反了法律、侵害了国家和其他社会成员的权利的人。在法治严明的社会呢，对罪犯的惩罚是毫不手软的。比如说，在新加坡和马来西亚。对触犯了某些法律的人呢，可能会施以鞭刑，也就是说呢，用鞭子抽打。经受过这种鞭刑的人呢，都说太可怕了，受不了。这种鞭刑呢，是对犯罪行为的一种鞭斥，对犯罪人的一种羞辱。目的是什么呢？就是为了祈祷对其他人想要犯罪时。起到阻吓的作用，在另外一些国家呢，死刑也是非常普遍的，而且有的时候，死刑的执行场面呢会被录像，在公开的地方呢播放，也是为了阻吓犯罪。我呢就不禁要想起来，这些严厉的制裁手段，真的就能够杜绝犯罪吗？听众朋友们。你也知道这个答案，那就是根本不可能的。虽然这些严厉的刑法在某种程度上可以吓唬那些想犯罪的人，但是呢，我们生活的这个社会上，犯罪行为一点都没有减少。法律虽然越严明，那些犯罪的人呢就会越狡猾。从这一点呢，我们就能。想象，严厉的律法是不能够改变人的心的，不能够完全的杜绝犯罪的行为。在古代的罗马帝国，有一种非常的残酷的行刑手法，那就是把死刑犯呢钉十字架。这种定十字架的刑罚呢，只是用来处决那些奴隶和非罗马的公民。偶尔呢，对那些犯了叛国罪的罗马公民，也会用十字架的刑法来处死。为什么有这样的限制呢？因为这种刑法实在是太残忍了。这种钉十字架的方法是怎么样的呢？就是呢，把罪人挂在十字形的两根木头做成的架子上，然后呢，用大的钉子钉穿罪犯的双手双脚。这样子呢，就把犯人挂在了十字架上。由于犯人被定的身体部位呢不是要害，所以在通常的情况下，犯人不会马上死亡。他会在十字架上遭受饥渴、疼痛、风吹日晒、蚊虫叮咬、伤口感染，还有呢，那些过路的人可以任意的羞辱他、唾骂他。在这种。压力之下，疼痛之下，罪犯呢可能需要好几天的时间才能咽气死去。所以说，十字架上的死亡是世间最残酷的死亡方法之一。然而，就是这样的刑法，也不能够完全阻止罗马帝国内其他被征服的民族起来反叛罗马政府。听众朋友们，今天我就提起了这个十字架。但是呢，我想向大家讲述一个爱的十字架。这个爱的十字架却能够改变人的心，让一个罪犯呢能够悔罪，成为一个向善的人。这个十字架呢，虽然也是痛苦和屈辱的象征，但是它却是全世界基督徒们得救的希望。在圣经的罗马书第五章一到二节这样说：“我们既因信称义，就借着我们的主耶稣基督得与上帝相合。我们又借着他因信得进入现在所占的这恩典中，并且欢欢喜喜盼望上帝的荣耀。”第六到八节又说：“因我们还软弱的时候，基督。”就按锁定的日期为罪人死，为一人死是少有的，为任人死或者有敢做的，唯有基督在我们还做罪人的时候为我们死，上帝的爱就在此向我们显明了。上帝的爱就在十字架上向我们世人显明了。耶稣基督呢，来到了这个世界上。他本来是三位一体的真神其中的一个位格，和天赋上帝享受着同样的荣耀，接受着众天使的崇拜。但是呢，他为了拯救人类，拯救你和我，就抛弃了天上的宝座，来到这个世界上，在十字架上献出了自己的生命。他在地球上没有。违背任何国家的律法，也没有违背上帝的诫命，完全是一个纯洁无辜的人。但是呢，却被这个罪恶的世界不能够接受。最后，这个世界上的居民把他钉在了十字架上，遭受了世界上最残酷的死刑。但是呢，耶稣基督在被钉死之后第三天。从坟墓里复活，向人们表明了上帝有战胜死亡的能力。所有接受他做自己个人救主的人呢，都有福气承受上帝的天国、上帝所预备的永生。然而，在这个世界上，还有很多的人不知道自己是个罪人，不知道等待着自己的将是永远的死亡。也不知道呢。上帝已经为所有的罪人预备了一个得救的途径，那就是十字架的道路。今天呢，我们就来认真的学习一下这十字架的道路和上帝的爱怎么样通过十字架表现出来。首先呢，我想跟大家讲一讲世人对罪的观念和上帝对罪的观念有什么区别，有什么不同。很多人呢不喜欢基督教，因为他们老听说自己是罪人，要悔改。他们不愿意承认自己有罪，因为他们觉得自己并没有违背一个国家的法律，为什么说自己要悔罪呢？好，我们先来看一下圣经是怎么说的。约翰一书第三章第四节：凡犯罪的。就是违背律法，违背律法就是罪。这里说呢，凡犯罪的就是违背律法。这里的律法指的是上帝所定的律法，这个律法呢是上帝的道德品质的表现，是审判世人的标准。律法的作用就是要让人知道自己的罪过。在马太福音第五章二十一到二十二节，耶稣基督这样说：“你们听见有吩咐古人的话，说不可杀人，又说凡杀人的难免受审判。只是我告诉你们，凡向弟兄动怒的难免受审判；凡骂弟兄是拉加的难免工会的审判；凡骂弟兄是魔力的难免地狱的火。”耶稣基督。把上帝的十条诫命中的其中一条拿来隐身解释。这条诫命呢，说不可杀人，不可有谋杀的行为。但是呢，耶稣基督说了，即使你骂自己的弟兄，无缘无故的向他发脾气，对他很不仁慈，用一些羞辱的话来骂他，你就是犯了杀人的罪了。这就说明呢，上帝审判世人是看我们的动机的。有的时候呢，我们内心里有非常邪恶的念头，虽然没有做出来，好像其他的人看不穿我们的心思，看不透我们的肚皮，但是呢，上帝却知道我们有了恶的念头。而这个恶的念头呢，在时机成熟的情况下呢，就很可能引发成。大的罪过，比如说因为嫉妒别人或者恨恶某一个人，最后呢导致杀人灭口，杀人把别人给生命给毁掉了。所以上帝说，我们不能够辱骂其他的人，不能够呢骂自己的弟兄姐妹。另外，在马太福音第五章二十七到二十八节。耶稣基督又这样说：“你们听见有话说不可奸淫，只是我告诉你们，凡看见妇女就动淫念的，这人心里已经与他犯奸淫了。不可奸淫也是上帝所给的十条诫命的其中一条。这里呢，耶稣基督就说了，凡是脑子里动了邪恶的念头，已经是干犯了这条律法。同样呢。”说明了，上帝所看重的、所鉴察的是人的动机、人的心思。这样子说来呢，我们世界上所有的人都是罪人，并不因为我们在邻居的眼里、在政府的眼里是个好公民，没有干犯任何的法律，但是呢，因为我们有种种的自私的念头、恨恶别人、嫉妒的念头，这些。都是干犯了上帝的律法，都是有罪的人。有罪的人呢，所等待的就是灭亡。所以呢，罪人需要一个救助。连那些不认识、不敬拜上帝的，也是有罪的。罗马书第一章二十到二十三节这样说：“自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。”虽是眼不能见，但借着所造之物就可以晓得，叫人无可推诿。因为他们虽然知道上帝，却不当作上帝荣耀他，也不感谢他。他们的思念变为虚妄，无知的心就昏暗了，自称为聪明，反成了愚拙。将不能朽坏之上帝的荣耀变为偶像，仿佛必朽坏的人和飞禽、走兽、昆虫的样式。很多人呢，在生活当中信奉各种各样的宗教，比如说佛教啊、道教啊，他们觉得自己是与世无争的人，是个好人，也不想杀人，也不想欺骗别人，他们觉得自己完全是无罪的，自己呢在努力的来造就自己，希望有一天能够得道升天。但是呢，圣经、上帝的话语讲的这么清楚。自从造天地以来，上帝的永能和神性是明明可知的。也就是说呢，整个宇宙、整个地球都是上帝所创造的。通过观察这个世界，我们就能知道，这个世界不是无缘无故、偶然的产生的，而是上帝有意识的创造的。既然整个宇宙有这样一位伟大的创造者，他给了我们生命，给了我们气息，又提供给我们日常所需的，让我们的生命得以延续，那么我们就有责任、有义务去认识他、崇拜他，就好像我们要恩待、孝顺我们的生身父母一样。如果我们是不孝顺的子孙，那么，不但是邻居、亲朋好友骂我们，连上帝也会惩罚我们。何况上帝是创造我们的主，每一个人的生命都来自于上帝的恩赐。所以呢，每一个人都有义务、都有责任要认识这位上帝。观看周围的世界，我们没有理由说哪里有上帝。我看不出来，我不认识他。圣经说的非常的清楚，没有任何一个人可以找借口说我不知道上帝。所以，在这个世界上有很多的人过着虔诚的生活，但是呢，他们却不是敬仰上帝的，他们同样也是罪人。我们这么样多的罪人，在这个地球上生活着。我们的希望在哪里呢？谁来拯救我们呢？那就是耶稣基督，他就是人类的救主，上帝差派到这个世界上来拯救我们的。耶稣基督为我们的罪死在了十字架上，但是很多的人呢，对他做出的牺牲却是漠不关心，觉得这跟自己没有任何的关系。还有的人呢，觉得十字架上做出的牺牲就能救我的罪，这个太可笑了，不能够接受。但是我们来看看圣经是怎么讲的，《格林多前书》第一章十八节这样说：“因为十字架的道理，在那灭亡的人为愚拙，在我们得救的人却为上帝的大能。”耶稣基督通过爱的十字架。向我们铺开了生命的道路，但是呢，那些要灭亡的人，却不愿意接受这个真理。所有能够接受这个简单的救恩的人呢，都是蒙了上帝的拣选恩待的。接着我们来看《格林多前书》第一章 21~23 节：世人凭自己的智慧，既不认识上帝。上帝就乐意用人所当做愚拙的道理拯救那些信的人，这就是上帝的智慧了。犹太人是要神迹，希腊人是求智慧，我们却是传定十字架的基督。听众朋友们，这就是上帝的智慧。上帝用很多人鄙视、唾骂、讥笑的十字架呢，来拯救那些愿意。接受救恩的人，很多其他的人呢，他们追求的是修炼什么样的功法，让自己呢能够得道升天。他们这样一番的努力，到头来还是一场空。而那些凭着简单的信心接受了十字架上的基督的人呢，却能够成为上帝的儿女。罗马书第一章十六到十七节这样说。我不以福音为耻，这福音本是上帝的大能，要救一切相信的，先是犹太人，后是希腊人，因为上帝的意正在这福音上显明出来。这意是本于信，以至于信，如经上所记：“一人必因信得生。”保罗说：“我传福音的，经常的被人瞧不起，遭受别人的辱骂。”甚至呢挨打，但是呢，我不觉得福音是一件耻辱的事情。这福音呢，是上帝的大能要救一切相信的人。听众朋友们，你愿意接受这上帝拯救的大能吗？你愿意相信这十字架的福音吗？如果您能够接受的话呢，您就是聪明的人，与这个世界不同的人。那么，有些听众朋友们可能就想问了：为什么耶稣要道成肉身，生成人的样子，来跟我们一起生活呢？我们来看一下《希伯来书》第二章 14~15 节：儿女既同有血肉之体，他也照样亲自成了血肉之体，特要借着死败坏那长死权的，就是魔鬼，并要释放那些。医生因怕死而为奴仆的人，原来呢，人都有血肉之体，我们呢都有犯罪的倾向。有的人说耶稣是神，所以呢他在这个地球上才不会犯罪。但是我们不要忘了，圣经讲的非常清楚，耶稣道成肉身，和你和我一模一样，他承受了人体的软弱。也可能会犯罪跌倒，但是呢，他却完全顺服于上帝的诫命、上帝的律法，过着清白的生活、无罪的生活。这样，他就有资格做我们的救主。虽然他最后被钉死在十字架上，但是呢，他所做的牺牲却是为了拯救你和我。第三天，他从死里复活，这个复活呢，就证明了。他有通往永生的钥匙，他有这个权柄，让那些信靠他的人得永生，在末日的时候能够复活。所以呢，他的一生就向我们显明了，他的一生必须要像你和我一样过日子、生活，经受各种各样的试探和考验，最后呢，得到了上帝的荣耀。以三亚书第五十三章三到五节这样说：“他被藐视，被人厌弃，多受痛苦，常经忧患。他被藐视，好像被人掩面不看的一样。我们也不尊重他。他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被上帝击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽。”压伤，因他受的刑罚，我们得平安；因他受的鞭伤，我们得医治。这些经文呢，记载在旧约的以赛亚书。以赛亚先知呢，生活在耶稣基督出生之前的七百多年前。这样一个久远的先知，却在圣灵的感动下，预言了将来的耶稣要来到这个世界上。遭受这样的痛苦，这样的折磨，为什么呢？为的是全世界你和我这些罪人。耶稣基督不愧是我们的救主，他在十字架上成就了上帝的律法对罪人的要求，是所有接受他的人，接受他的牺牲的人呢，都能够白白的得到上帝的称赞。我们就会被称为异人，从而呢，能够有资格承受上帝的天国。耶稣基督所流出的宝血，能够洗净我们身上的污秽，他能够赦免我们的过犯，而且呢，他说我不愿意纪念你们的罪过，只要你们仰望我，追求我，那么你们的罪过呢，都会被赦免。而且被忘得一干二净，让你们成为一个清白的、无瑕疵的上帝的儿女，属上帝的人，这是一个非常美好的应许。罪人只要能够诚心的来到主耶稣的身旁忏悔，就能够得救。上帝不会说你这个人罪恶滔天，实在是太严重了，所以呢。我不能够接受你。上帝不会这样子拒绝任何一个罪人，不管你以前所犯的罪有多么大，你的心灵的创伤多么难以医治，上帝呢都愿意接受你，并且要治愈你心灵上的创伤。格罗西书第一章二十一到二十三节这样说：“你们从前与上帝隔绝，因着恶行。”心里与他为敌，但如今他借着基督的肉身受死，叫你们与自己和好，都成了圣洁，没有瑕疵，无可责备，把你们引到自己面前。只要你们在所信的道上恒心，根基稳固，坚定不移，不致被引动，失去福音的盼望。这福音就是你们所听过的，也是传于普天下万人听的。听众朋友们。当年听了这节经文，有没有感觉到这句话就是针对着你而讲的呢？我们从前都是与上帝隔绝的，在本性上都是违背上帝的、违背上帝的诫命的。我们呢，在过去的行事为人都是与上帝为敌的，但是却借着耶稣基督的死呢，和上帝现在和好了。我们就成为了圣洁的、没有瑕疵的、无可责备的人。只要我们坚信十字架的福音，抓住这爱的十字架，那么将来呢，我们都能够进天国得救。纵观我们生活的这个国家、这个社会、这个世界，没有任何一个监狱能够彻底的改造一个罪犯。彻底的消除他们内心的愧疚，唯独呢，耶稣基督的十字架能够做到这一点，让所有的罪人都得到良心上的释放、良心上的解脱，而且呢，上帝会在他们的内心造一颗新的心、纯洁的心，一颗能够得救的、愿意。追随上帝的诫命的心，这就是爱的能力。那些刑法、死刑、严刑拷打都不能改变的心，只能通过上帝的爱心呢来感化。听众朋友们，您真的应该为我们有这样一位爱我们的上帝而感到高兴。如果您还没有，接受耶稣做您个人的救主，那么您今天呢就应该向他祷告，向他忏悔，请他进入您的生活当中。好了，今天的永生的真道节目到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的地址是香港九龙。中央邮政局信箱70982号，请署名给艾德。爱是热爱的爱，德是品德的德。您在来信的时候呢，不必采用挂号信或者快件邮寄，因为这类信件在收发的时候都需要额外的手续，反而会减慢了通信的速度。还有呢，艾德提醒您，请用正楷字体一笔一划的书写您的名字和地址。好了。爱德，感谢您收听今天的广播，我们下次再见。